0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Marc Duguin. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes écrivain, réalisateur, on vous donne notamment de nombreux livres, mais on pense tous à la Chambre des Officiers. Vous êtes l'auteur de Tsunami, publié chez Albin Michel, qui nous fait entrer, ni plus ni moins, dans la tête du président, d'un président que vous avez imaginé, et dans les coulisses du pouvoir. Un président qui a réussi, je fais les présentations, dans la biotech, qui veut défendre une réforme pour que chacun, grâce aux nouvelles technologies, puisse établir un bilan carbone individuel. Un président qui veut réformer, on va y venir. Pourquoi avez-vous eu envie à un moment donné d'entrer dans la tête du président de la République
1: Parce que je, c est, c est, je pense que c'est lié à, à un sentiment d'anxiété générale concernant le, le, notre démocratie en fait. Euh, et le sentiment qu'il y, y a une forme d'essoufflement de la démocratie aujourd'hui. Et que je trouvais très intéressant de, de se mettre à la place de ce personnage qui est extrêmement controversé aujourd'hui. Mmh. Euh, parce qu'il y a les institutions de la Ve République qui avaient prévu un président d'une certaine façon et qu'il a évolué et que maintenant, euh, on a le sentiment qu'on a un omniprésident qui n'est plus vraiment président au-dessus des partis mais qui est les mains dans le cambouis et qui en même temps... Dont on et attend -on en fait, tout. hein.
0: Comment... Un président dont on attend à peu près tout.
1: Oui, on, a, on, on attend à peu près tout et c'est un peu l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'il y a 70 millions de personnes qui ont des attentes et il y a un homme l'élu, le providentiel qui est là et qui est le réceptacle de tout ça. Et, et, et je trouve très intéressant de, de, de se mettre dans sa tête parce que j'avais déjà fait pour un tueur en série, ce qui, qui n'a rien à <rire> ce voir, on est d'accord. Euh, mais mais, mais, mais j'aime cet exercice. Alors là, ça se passe sur un temps très court, oui. c'est trois semaines. Trois semaines de la vice-présidente, qui n'a pas été élu depuis longtemps, et puis qui s'attaque vraiment à des problèmes de fond. Et alors, et là, alors
0: là, on va y venir sur là, les ça problèmes ça de fond, mais quand même, en trois semaines, euh, affaires, comptes offshore, drogue, pression, chantage, vie de famille qui explose en vol, vous nous faites rentrer en fait dans l'enfer de l'Élysée.
1: Oui, dans l'enfer de, de ce que c'est que d'être cet, cet homme qui finalement n'a plus de vie à lui. C'est-à-dire ouais. qu'il est constamment sous les projecteurs. Évidemment, il y a une meute de gens qui veulent sa peau, parce que c'est quand même le principe de la politique. <rire> ce qui explique que je n'aurais jamais pu faire de politique. Et, et donc, il y a ce, cette, cette tension. Et, et, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette tension qui, au, au début, le déstabilise, devient son moteur. Mmh. Et, et c'est ça que je trouvais juste intéressant. Et il
0: dit finis Vous compte. écrivez, vous lui faites dire finir le. Président, je veux me restreindre à n'être que la pensée et le sacré. Il peut être que la pensée et le sacré. Le chef de l'État aujourd'hui, on attend tout de lui, y compris qu'il mette les mains dans le cambouis, et on lui reproche très régulièrement d'être déconnecté, d'être hors sol.
1: Bah, c'est un, un peu le problème du président Macron, c'est-à-dire que c'est c'est quelqu'un très intelligent mais qui vient d'une caste, euh, qui est l'ENA, l'Inspection des Finances. Il, il a été un petit peu président quand même sur un dossier scolaire, au départ, puisqu'il n'y avait aucune expérience politique de terrain. Et je pense que ce qui lui a beaucoup nuit, et j'en parle dans le livre d'une autre ouais. façon, mais c'est ce, ce, cette déconnexion qu'il a avec le réel. C'est-à-dire, moi je vis à la campagne, par exemple, et je vois qu'il n'imprime pas la campagne. Parce que, parce que les problèmes des gens à la campagne, ce n'est pas du tout dans son, dans son esprit.
0: D'ailleurs, vous dites souvent, dans, dans les interviews que vous avez faites sur ce livre, que ça n'est pas Emmanuel Macron, que vous êtes inspiré, mais que c'est le président d'après. Hein, vous vous déconnectez de ce qui se passe aujourd'hui dans notre réalité politique. Mais en lisant le livre, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de Macron que de Hollande ou de Sarkozy dans votre personnage
1: Oui, parce qu'il y a, y, y a ce côté euh, président inattendu. C'est ça. En plus, en plus, ce qui est intéressant avec mon personnage, on dit toujours qu'ils ont vécu toute leur vie avec l'idée d'être président. Non. Lui, pas du tout.
0: Lui, il a réussi.
1: Lui, il a réussi. Et puis, sa, sa, sa directrice de com lui dit euh, « bah Pourquoi tu ne te présenterais pas ?» Euh, et, et donc, il trouve un moyen. C'est là où il est assez cynique, mais assez. Moi, moi je l'aime bien quand même ce président-là, parce qu'il a, très a un côté. pardonnez moi je
0: vous coupe, Marc Dugain. Mais en tant que lectrice, du coup, à la fin du livre, on se dit Est-ce qu'il l'aime, son personnage Parce qu'il est parfois très cynique, euh, parfois un peu dégagé d'une forme de réalité. Et de temps en temps, on a l'impression que vous avez de l'empathie pour ce qui se prend en pleine figure. Est-ce que vous l'aimez ou pas, votre président
1: bah, J'ai une empathie. J'ai une empathie pour la fonction. C'est ça qui m'a... Au sens, au sens, je dirais, euh, générique de, de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux. Euh, et, et ça m'intéresse toujours de me mettre à la place de quelqu'un qui, euh, pendant des années, euh, alors ce n'est pas le cas de mon personnage, mais veut cette fonction, produit un effort considérable pour l'avoir, et ensuite, il y a cette période qui est juste après l'accession au pouvoir, qui est une période extrêmement troublée.
0: – Comment est-ce que vous avez travaillé pour imaginer le fonctionnement, parce que vous parlez aussi beaucoup de, 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 de cette cour autour du chef de l'État, de conseillers en communication et autres, comment est-ce que vous avez travaillé Est-ce que vous avez été conseillé par d'anciens chefs d'État
1: ?– Ah non, pas du tout. <rire> bon, à
0: part des, des non, non, je... politiques qui vous ont raconté comment ça non, se non, 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 Vous avez imaginé.
1: J'ai rencontré deux présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais c'était très bref. C'était vous avez des dîners d'écrivains. Euh... Euh... Mais je connais des gens qui sont un peu dans le système. Et puis j'ai beaucoup imaginé. Par chance, parce que j'ai rencontré là il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est oui. assez proche du pouvoir et qui m'a dit que mais et comment, et comment vous avez fait parce, ouais. que, parce que parce qu'on a l'impression c'est ce que c'est ce que j'ai vécu tous les jours. Enfin donc. Euh, alors, je pense que c'est aussi euh, une façon d'appréhender qui a fait que je ne suis pas trop loin de ce qui se passe. Ah en non, réalité. vous n'êtes pas
0: trop loin du tout. Et puis même ce livre, vous l'avez écrit il y a six mois et on a l'impression que vous écrivez euh, et que vous racontez la situation qu'on est en train de vivre avec cette contestation de la réforme euh, des retraites. Le, les parallèles sont assez fascinants euh, dans ce livre. Donc, euh, Il essaie de passer sa réforme. Il sait avant même de la passer que de toute façon ça va susciter de la colère et de la contestation. Il dit euh, 65% des Français euh, voient le traitement de l'urgence climatique comme une priorité mais les premiers sondages donnent aussi 65% d'opposants au principe de l'individualisation de la responsabilité. C'est son combat majeur. Il sait que les Français au final n'en voudront pas et il dit si on on va faire tout le quinquennat en marche arrière. On a l'impression que vous pourriez l'écrire là, aujourd'hui.
1: Oui, Alors surtout que je ne l'ai pas écrit il y a 6 mois, je l'ai écrit il y a un an.
0: D'accord. Donc je n'étais
1: pas du tout... Euh, mais mais c'était intéressant parce que, si vous voulez, pourquoi, quand on est écrivain, on s'attaque à quelque chose comme ça C'est qu'évidemment, il y a des préoccupations. Et moi, sur des préoccupations de, de citoyens. Oui, bien sûr. Des, pré des préoccupations d'écrivains Et pour moi, il y a, il y a, il y a trois choses aujourd'hui qui sont, qui sont euh, fondamentales il y a la question du climat qui nous arrive à une vitesse euh, phénoménale.
0: Avec cette difficulté que vous soulignez dans le livre, c'est-à-dire que les gens sont conscients de ça, mais ne sont pas prêts à renoncer non, à leur vie et à leur confort.
1: parce qu'ils attendent, en fait, une modification de l'offre. Ouais. Et ce que propose ce président, c'est la demande. Ah. C'est-à-dire, si les gens... On, 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 on modifie les habitudes des gens. Les entreprises suivantes, parce qu'on sait très bien que les entreprises aujourd'hui, qui sont prises par une logique de, de, de profit qu'on peut, qu peut ouais. comprendre, mais finalement font beaucoup de greenwashing. Alors, euh, ils polluent, ils plantent un arbre de euh, l'autre côté de la terre et, ils et disent, c'est aucune... bon, bilan carbone ouais. zéro. Bon, C'est un peu... Et donc, donc il, 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 cette, cette décision de responsabiliser, il, il, il ne peut le faire que parce qu'il y a le numérique aujourd'hui. Et mmh. avec le numérique, on sait tout sur nous. On sait, ouais. on, consomme, on sait tout ce qu'on consomme, on sait tous moi j'ai fait mon bilan carbone avec mon fils qui est là, qui, est, qui est un spécialiste c'est pas très bon. Mmh. C'est pas très bon, mais je vais m'améliorer. Vous avez sort... ce
0: souci-là, de cette, de, de cette nécessité d'avancer sur ce sujet-là, et vous le portez, je pense, personnellement, de ce que j'entends. Il euh, y a aussi ce souci de la crise démocratique et du fait qu'aujourd'hui, nos institutions, le fonctionnement de notre démocratie n'est plus adapté. Vous proposez, votre président, président Duguin, on va l'appeler comme ça, euh, propose de dissoudre le Sénat, propose de mettre en place une chambre virtuelle pour être plus près euh, des préoccupations des Français. Ça ne marche plus
1: ben on a le sentiment, ce que je vous disais tout à l'heure, on a le sentiment que le, le, le système est essoufflé. Et en fait, euh, il y a une focalisation sur cette, euh, sur cette fonction présidentielle, mais on ne sait pas quoi en faire. Moi la... ouais. On tourne autour, alors on dit, on va faire, on va faire une sixième république. En même temps, euh, j'ai quand même un peu travaillé pour le livre, j'ai regardé les institutions de la 5 cinquième, et on se rend compte que c'était pas mal, parce qu'il y avait ce côté euh, au-dessus des partis du président... Euh, oui. avec un Premier ministre qui prend les coups, et, et surtout cette idée de septennat, qui était beaucoup plus longue que le a aujourd'hui, qui que le temps politique était beaucoup plus adapté à la réflexion de long terme, et garder ce que De Gaulle avait su garder, c'est-à-dire ce côté un peu sacré, je suis au-dessus, je suis au-dessus de la main je regarde loin, le nucléaire, je le lance, enfin, tous les, oui. toutes les grandes choses qui ont été faites pendant la Ve République ont été... Pour beaucoup lancé, je ne sais pas que je sois particulièrement gaulliste, mais ouais. ont été lancés par le général de Gaulle. Et là, on a plus ça, c'est-à-dire qu'on a, a un effondrement de la de, 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 de la fonction qui devient une fonction de 5 ans, 5 ans renouvelable une fois, et puis après, on disparaît. Je,
0: je voudrais parler, il me reste très peu de temps, vous avez écrit en 2007 une exécution ordinaire, c'était sur Vladimir Poutine, vous mettiez quelque part en garde sur la brutalité de Vladimir Poutine, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre, il menace, il fait chanter le président français. En 2017, vous avez fait une tribune, vous avez dit, attention, ce président sera élu sans majorité. Là, vous faites un livre il y a un an pour expliquer ce qui va se passer dans la rue. C'est quoi la suite, Marc Dugain <rire> Pe Peut-être un,
1: peut un tome 2, mais j'espère que... <rire> j'espère que C'est vrai que sur, sur la question de, de Poutine, c'est une des choses qui me tiennent plus à cœur, parce que ayant été en Russie... Ouais étant interdit de Russie ouais. maintenant, ce qui est, je crois que je suis le seul écrivain qui n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup chargé Poutine dans les papiers que j'ai pu faire, dans, dans les journaux, dans Le Monde, dans, dans Le 1, enfin, mm -hmm. dans différents médias. Je pense que on n'a pas pris la mesure de ce qu'était le personnage, c'est-à-dire, en fait, Totorina, le patron de la mafia euh, de Corleone, enfin l'équivalent qui a la bombe atomique. Ouais. C'est ça qu'on a, ça qu face a face
0: découvert le 24 février. Et, et, et on
1: vient de découvrir.
0: Il y a un an. Euh, Est-ce que vous pensez qu'une intelligence artificielle pourrait écrire un livre, Marc Duguin
1: bah, si elle veut écrire les miens, euh, je prendrai un peu de vacances.
0: <rire> Allez, merci à vous d'avoir été mon invité. de Tsunami, publié aux éditions Albin Michel, c'est passionnant. Et on y est au cœur du pouvoir et dans la tête euh, du président du Gain. Je vais l'appeler comme ça. Et on va se retrouver dans un instant avec les experts de Cédans L'Air, justement pour évoquer l'intelligence artificielle. Faut-il mettre le développement de l'IA sur pause A tout de suite.